0: Здравейте
1: и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът на нещата и нещата от живота С мен Серго И Антон
0: <съква> Скъпи слушатели, едва ли има човек сред нас, който да не се е питал дали се е развивал или се развива правилно? Всички сме имали тези мрачни мисли Дали сме стигнали върховете на дизайна или какво ни пречи да станем най-добрите В този епизод с колегата водещ Антон ще разсъждаваме на тема 10-те най-големи пречки за развитието на един дизайнер. Ще си говорим за това как екото може да ни попречи, как да взимаме правилните решения и да имаме план, как да не отлагаме, да споделяме и да не сме слепи към мнението на хората и света около нас. Ако сте един от хората, които се чудят дали се развиват правилно или сте стигнали комфортната зона и сте спряли да се развивате за малко, този епизод определено е за вас. Настанете се удобно и ни отделете един час в размисъл. За по-активните ни слушатели споделете в групата ни права черта дизайна на нещата във Facebook, какво мислите вие, как се чувствате и дали сте имали подобни терзания, какво вие сте намерили като решение на проблема с развитието. Благодарим ви, че ни подкрепете и ви желаем приятно слушане!
1: ТОП! Ще те помоля само за няколко секунди внимание. Ако намираш подкастът ни за полезен и интересен, искам да ти разкажа за три начина, по които можеш много да ни помогнеш. Първият е да станеш съучастник, като ни подкрепиш в Патреон с една малка месечна сума. Това ни помага да развиваме подкаста, да мечтаем за напред и да инвестираме в бъдещето му. А ти пък ще получиш почетно място на сайта ни, достъп до затворената група в Facebook и месечни срещи с останалите. За повече информация, как да станете наш съучастник, потърсете линка в описанието на епизода. Може да ни подкрепиш и като разкажеш на свои познати и приятели за подкаста. А също така лайкове, шерове и отзиви в подкаст платформите биха изпратили подкаста на едно ново ниво в играта. Окей, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане.
0: Здравете, дизайнът на нещата, епизод 102 от колко сезон е странно, номер
1: 2. Колко е странно да говорим за 102 и... След като аз в около 20 епизода разправях как няма да има стои.
0: Няма да има стои, но вече са факт. И най-интересното между другото е, че вече сме сезон а, номер 2, което е много а, готино, защото имаме нови планове, които за момент си остават само планове, но в един прекрасен момент ще бъдат реалност. Здравейте скъпи слушатели! Как сте? Привет,
1: привет, Теж Аз ще ти отговарям като слушатели. Супер сме, Серго! Ти как си, какви ги вършиш?
0: Всичко е наред, записваме с теб Антоне и сме на така, как как да го кажа, в приповдигнато настроение, защото имаме една много готина тема днес.
1: Да и си припомняме какво е да записваме по Zoom. Да кажем защо, защото Баткови Антон, на някой може би не е Батко, хвана COVID (laughs) и имаше така. Две седми, това ми е COVID прическата, между,
0: между другото. Между другото, нали, понеже това е сериозно нещо, да не го умалуважаваме. Кажи две-три думи, все пак как се чувства. Знам, че не е такъв медицински подкаст, но все пак наистина как, какъв ти беше експириенса, ако мога да го
1: нарека така. С Добре, ще го на това с наистина, че това е мой експириенс и хора, не знам, всеки трябва в принцип сам да си го мисли. А, няма страшно според мене, сега пак казвам мой експириенс е, странен е вируса, но е вирус. Тоест, усещаш в тялото как се влушава, как почва да се бори, убива вируса и ти става по-добре. Абсолютно същото е просто симптомите за страни. Наистина много е странно и аз мисля, че заради това се планира целия свят и хората се плашат, Като нямаш вкус и мирис, това е нещо, което е много така непривично. И когато ядеш нещо или примерно отваряш бутилката с ракия, душиш и абсолютно нищо е много странно. Наистина. И по-скоро според мен за това се панират хората. А, някой... Аз имах хора, които се разболяха по същото време. За два дена и мина. На мене ми трябваше седмица да ми минат пет дена температурих от 37 до 38. Тоест не съм дигал повече, нито съм свалял по-малко. Чувстваш се кофти, болите тялото, болите главата. Като всеки вирус, да. да. ми точно това, че са странни нещата. На странно място те боли главата, на странно място те боли тялото, което при нормален грип, нали, не сме го усещали по този начин. И затова е по-страшно, защото са някакви нови неща. Но в крайна сметка това е вирус. Както е другото, е вирус. Вирусът е чуж, чуждо тяло, в, влезнал по някакъв начин в твоето тяло, имунната система си знае работата, убива го, минава и така нататък. Но пак казвам, това е мой опиенс. Задължително се консултирате винаги с вашия лекар, задължително почта пиете. Те почти всички лекари третират в момента всякакъв грип, всякакъв разболяване като COVID и просто предписват противовирусни. <към> Плюс там витамини, витамин D. Мога да кажа витамин D, цинк и а, витамин B комплекс. Хубаво да си пиете профилактично през зимата, особено витамин D, когато няма толкова слънце, защото това много стимулира и помага на имунната система да се бори и да не дава нали? това нещо толкова <към> дълбоко да навлиза във вас. Така да, Но, но да, не го В смисъл. Наистина, вирусът е начин, не... не мога да кажа, метабъл. че аз не се изплаших. Тоест, наистина се Стряскащото е а, наблюдавах се през цялото време и просто знам, че ако нещо тръгваше да става на кофти, директно щях да звъна по някакви места да търса помощ. А, но да, затова за, реално записваме Zoom, защото аз съм вече към края, нали? оправил съм се, нямам проблеми, но все пак да не, а, така да не дърпаме дявола за опашката. Да се вика още няколко дена ще си поседя вкъщи. По-добре, по-добре. Каква е темичката днес? Темичката днес е няколко причини, ще видим колко ще станат <laughs> и ще го добавим за заглавието дизайнерите да не се развиват или кое, няколко пречки, които пречат на един дизайнер да се развива.
0: Или да става по-добър, да. В смисъл, да. това е а, много наболява тема, между другото. Според мен всеки в един прекрасен момент има а, тъй нареченото плато, на лист, а, Да кажем, дърпа, дърпа, дърпа и в един прекрасен момент спира да се развива, после пак. И има някаква причина за това нещо. Сега ще дискутираме с Антон какво той мисли, какво аз мисля, защото аз съм нахвърлил също няколко бележчици. Uh, много uh, интересна тема според мен, тъй като uh, е хубаво в такива моменти човек малко или много да локализира проблема и да се опита по някакъв начин да го заобиколи, т.е. да го байпасне. Така че, Антоне, ти какво мислиш по този въпрос?
1: Да локализираш и да байпасваш ли, да ме? А, е как? Нали на, По принцип сме на медицинска такава, тематика. Да, Започнахме и аз така се опитвам да, да се продължа те вчера с големите думи. Днес ще е интересно. А, не, Ами, да, аз също съм си помислих така някои неща, които мен са ме възпирали и съм видял като проблеми през годините. Примерно, дискотеките, а. алкохола, сигурно са. Да, такъв а, ухолството и живота, Хоби, в принцип, до някъде пречат, а, но и до някъде помагат. Така че това не съм го описал аз като проблем, защото всички трябва да си поживееме под една или друга форма. Но за мен е един от най-големите проблеми а, е попадането в зоната на комфорт и оставането в нея по всякакви а, параметри. И Едно от нещата е, нали, мисля, че всеки дизайнер е виновен в това, да си има негов си стил, да се придържа към неговия си стил, да си обича едни цветове, да си прави бутончетата по един и същия начин и така нататък. И това години, години, години до някъде изгражда някакъв стил, обаче ние знаем, че в дизайна а, няма такова нещо като стил, всеки проект трябва да е различен, всеки проект трябва да се осмисля, да се а, създават нови неща, нов стил да се нагажда по него, а не обратното т.е. проектът да се нагажда по нас защото това не е изкуство много пъти сме го дискутирали това е а, така по а, как да го кажа по комерциално може
0: едва... би да по най би... е.
1: една мишка, която Сергей нарича насекомо е, какво беше по полечка <съква> <съква> <А, съква>
0: аз бих добавил между другото тук бих добавил и трендовете защото трендовете също за мен са един леко биец на, на креативността. Смисъл такъв, няма как да не следваме трендове, това е ясно, няма как да не... Примерно, да, да кажем, излиза... Този дизайн на плоския. Ние трябва да сме в състение. Т.е. в течението и трябва да правим неща, които са модерни. Обаче, сляпото следване на трендове е един наистина много голям убиец. Защото там вече спираме да мислиме и да правим уникални неща. Така че това е, според мен, във връзка с това, което ти каза, нали, че. А ако човек си свикне с стила, т.е. намери си някакъв негов си език, някакъв негов стил и не се опитва да го обогатява или не се опитва по някакъв начин да го развива това нещо, си стои в едно това плато, за което говорим. Същото и с трендовете. Ако, примерно, гледаме, че в ArtStation, всичките дизайни са сини, с а, примерно са модерните, нали, да, ярко-синио с изрязани а, фигури, черно-бели и някакви такива неща. И ние правим същите неща. Ние първо се размиваме, второ нямаме, а, не, не слагаме това ръце, мислене, което обогатява и което прави нали, а, уникалните неща. Ти какво мислиш по този въпрос?
1: Трябва да бъдат обмислени Всеки дизайн трябва да бъде обмислен. Ако вашият стил попада и се нагажда добре в тематиката, в клиента, в аудиторията, то тогава, нали, супер, оцелили сте джакпота общо взето и си действате с вашия стил. Този проект ще ви е лесен, готин интересен. Обаче, когато има нов клиент, когато има нов проект, трябва да се обмисли какво точно би му прилягало на него като цветове. Не може да се налагате вие вашите цветове и вашите навици в абсолютно всеки един дизайн проект, защото това не е професионално и това, което исках да кажа, че това не е изкуство, това все пак е нещо, в което имаш ограничения, правила и така нататък. и е хубаво те да се следват. Всички тези неща, които виждаме по трендовете, както ти казвам, изрязани някакви черно-бели картинки <coughs> и така нататък, всичко това нещо трябва да се използва Просто като ефектче, което да добавите към вашия арсенал, евентуално да го използвате. Тоест вие като имате такива 20, 30, 100 ефектчета, които през времето, през месеците, годините сте гледали, забелязвали сте, харесвали сте си, подбирали сте си вие може да си изберете кой точно да добавите в конкретния момент. И аз дизайнът, така го разглеждам по принцип, то е. Глобално трябва да го направиш да изглежда ОК okay, и оттам нататък вече си добавиш някакви ефектчета, които според теб или ще са готини, или ще са гъдали, или ще са някакви ам, такива интересни, атрактивни, защото първо трябва да го направиш да работи и след това да добавиш всякакви такива неща. И може да се използват трендовете по тази форма, в момента просто какви ефектчета се добавят и какви ефектчета са интересни. А не да копираме от дриба от дизайна, защото нали, е бил полишнат там от дизайнера, а конкретно да си просто да си качи картинката и да изглежда готина картинка. И така. Но така това е, е, мисля, че това е едно от нещата наистина, които спират развитието, независимо дали говорим за дизайн или за каквото идея, когато правиш едно и също когато а, не се опитваш да правиш нещо ново, защото никой не е казал, че ще се получава, че ще трябва да го използваш или че ще става. Въпросът е да се опитваш.
0: Да, във всеки им прекрасен момент има нови неща, нови технологии. Те добавят по някакъв начин, примерно, зранце, нещо иновативно. Това е другото, например, не спирайте да учите. Това е, аз съм си го записал като... Трябва винаги, според мен, да сме до някаква степен в крак с технологиите. Защото аз наблюдавам една тенденция в им прекрасен момент... Примерно самият, аз съм в тоя започваш да, да, да не се оглеждаш вече за нови интересни похвати. Т.е. Нов, нов тул в фотошоп, да кажем. Или нов, ново софтуерче, което ти дава различна симетрия. Примерно, а, като критата, критата. примерно е интересен софтуер, който много хора го отбягват, а вътре има страхотни тулове за разнообразни дизайн. Всичките тия тулове, Могат да дадат, особено някакъв плагин или нещо интересно, могат да дадат една Едно зранце е нещо такъв happy ексидент или едно щастливо такова а, инцидентче,
1: което да даде <laughs> някакъв нов дизайн. Щастливия так... случайност, брат. Това сме Абе... говорили в други епизоди. Да, Щастливи аз... инциденти <laughs> не мисля, че има. Не, е, е, зависи. Фокси Мурон звучи, нали? Е малко малко негатив, леко, друг,
0: леко, да. А, но идеята наистина е смисъл. А, оглеждайте се, не да се... Значи има една много тънка граница между това да се закопаеш в, само в тулове, да станеш маняк на някаква информация. Ние му викаме на това информационни наркомани имахме така с брат ми, нали, термин Information junkies, което, което е много опасно, защото човек започва да. Нали знаете, да, да, да слушаш под, примерно, уторили. Да ли гледаш. Не, да гледаш суторели <сълт> постоянно, да, 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 да гледаш за нови тулове, но да не правиш съществената работа тук говорим за малък процент оглеждане в някакви интересни тулчета, но да не се спира, т.е. да сме в крак с технологите, защото те могат да дадат нещо интересно в дизайна.
1: А, първо, какво е крита?
0: За тези, които не знаят, Крита е алтернатива безплатна, са, да ли, е много модерно на безплатни такива софтуери, <сълър> хората намират. <сълър> а, Krita...
1: край на uh, капитализма, <сълър> няма да ми искат пари <сълър> на за да си правя.
0: Крита всъщност, не съм сигурен дали не е open source, но е софтуер, който е безплатен и реално дава да не кажа, освен това, което Photoshop дава, плюс допълнителни страхотни тулови има, особено симметрията, не случайно я споменах, защото там има а, много интересни видове симметрия, която може да използвате при рисуване. И могат да се правят страхотни мандали, страхотни елементи, които а, нали само с едно-две движения, които в Photoshop все още... Мисля, че е много трудно. Там има някакъв паттернтум в Photoshop, който може би би доближил до това, но Крит е много по-интуитивен в това отношение. Така че, вижте го хубав софтуер, безплатен е, не, не ви пречи деца, казва го, разцъкате за 30 минутки и да видите какво предлага. Но идеята е не да мигрирате от един софтуер в друг, не е да отделяте време да учите. От деца казва да разкостите един нов софтуер и да, да, да започнете с него. Знаете си Photoshop, работете си с Photoshop, но гледайте за такива интересни тулчета, плъгинчета, които могат да ви дадат нещо интересно в дизайна. Това искам да, да кажа.
1: В крайна сметка, дори да не използвате нещо, пробването на някакъв софтуер а, ви развива дори мозъчето, просто механиката на. на... тук всичко почва да се раздвижва, когато... Желето знае, като... започва да се движи. А, така. Желето, компота в тази глава почва да мърда. Ам... Защото когато влезнеме на някакъв непознат софтуер, ние трябва да разучим нещата, да пробваме това и това са едни нови пътечки, които се създават в мозъка. Това е нещо, което буквално ви а, движи мозъчето и евентуално това че първо може да задълбаете, защото ви харесва Второ, може да смените, примерно Photoshop, с някакъв безплатен софтуер, като това. И така нататък. А... Извинете,
0: ще прекъсвам. Не е само за софтуер. Тук говорим и за това, ако си 2D, примерно Photoshop, веб дизайнери, само правиш 2D плоски неща, Можеш да хваниш, примерно, да научиш малко 3D. Казвам, не много, малко има такива генератори за 3D обекти. Не е нужно някакъв супер сложен софтуер, като Blender или 3D Max или нещо от сорта и да вкараш, примерно, 3D обект в дизайна си. А, говорим изобщо за смяна на, на тулове. За. Примерно, ако си 2D към 3D, ако си 3D обратно към 2D, ако, примерно, правиш дигитални градиентни неща да хванеш нещо, което е по-линеарно, по-графично. А, ето тия неща дават тези миксове дават всъщност иновативност и дават примерно създаване на нов стил.
1: Аз имам следния проблем. Когато, когато говорим примерно за някакви малки 3D програмки, нещо, което имат супер ограничено ограничени възможности, но някаква илюстрация като 3D или нещо може да се изкара от нея, за да се ползва в веб дизайна, който или веб-проекта, който правиме, аз имам един а, умствен блок за това, че се чувствам като... А... Ти като цяло имаш
0: много умствени блокове.
1: Всички хора нямат умствени блокове, просто ти не си ги А Аз съм толкова уверен в себе си, че мога да говоря публично. Така, така. А, че се чувстваш като... Как беше това? Импостър. Тоест а. ти не знаеш 3D. Нали, не знаеш как а, се прави меш, как се въртат камери, как в плоскости работи, всички тези физики и неща, които по принцип 3D хората учат а, за да научат един софтуер като My или като CineFord 4 d и това малко винаги ме е възпирало, което отново нали, го споменавам като проблем и пречка защото тези тулове са точно за това, да, да правиш малки неща с тях, да, да, да правиш бързо неща с тях и да си апгрейдваш да си Обогатяваш така арсенал от умения и арсенал от неща, които може да добавиш към дизайнци. Абсолютно съм съгласен с тебе, Просто го споменавам като нещо, което съм сигурен, че има доста хора. А... Ами тук, може би. Също, е друг... Мен.
0: Да, друг проблем е, аз така. Може би е over амбиш, нали? Смисъл, прекалено амбициозния а, дизайнер, когато. Т.е. да се мъчиш от самото начало да е най-доброто. Т.е. примерно, ако ще е 3D, да е най-великото 3D, а, това също е стопер. Междуто, стопер за развитие, защото има много хора, които не знаят какво искат да направят и вместо да надграждат, те започват с това мислене от сорта на Амастера стана най-добрия в тая ниша", или в тая ниша", за да мога да направя нещо. А истината е, че ние с тебе даже сме оговорили супер много пъти. Лин подхода. Тоест малка стъпчица. Айде тук ще използвам, дайте се казва, само едно Топче от 3D-то ще го вкарам в дизайна си и ще направя с него нещо интересно. После като стане комфортно това нещо, това топче ще го намачкам в 3D софтуер и вече ще стане някаква интересна форма. Нея ще я вкарам в ряд си. След това вече като знам как работя всичкото това, вече ще скуптурирам това нещо и ще стане нещо, което точно искам да бъде. Нали? Примерно, да я знам, глава на човек или нещо от сорта. Тоест, идеята е по-скоро е. От малко към, към голямо да се върви, и винаги да се прибавя по-мъничко зранце, малко пиперче. Нали, както кажеш от един от това, да, да се да с малко с малко. Да. С малко защото пиперче, когато поръсиме
1: че... с много, манджата няма да става заявен. Yes. Така че а... това е
0: също, може би проблем. Да, това, това, е.
1: това е нещо, което аз мисля, че ми е останало от едно време, защото нали, ако, ако ще правиш 3D неща, вземи, научи 3D софтуер. Ако ще правиш уебсайто е, вземи, научи HTML, CSS, JavaScript. Ако ще правиш си. В момента аз мога да правя сайтове без да знам how хабер от HTML, CSS и JavaScript, ако фана Wix, някакви темплейти, някакъв WordPress builder и така нататък. Тоест, това вече го няма. Ако искам да правя някакви 3D иконки, има 3D дори онлайн разни генератори, които могат да ми помогнат аз от някакъв, някакъв вектор да си изкарам 3D форма. И по този начин аз заправя 3D-иконки. Тоест, това моето е абсолютно старо мислене. Надявам се, че по-младите, които ни слушат, нали, го нямат и няма да го придобият, защото да, трябва да знаеш кога да задълбаеш, кога наистина да си научиш софтуера, който ще работиш 90% от времето, както е Photoshop, както иллюстратор, да се чувстваш, аз така го казвам, като вкъщи нали, в него, като го отвориш всичко, е ти е познато, да не ти а, всява страх или някаква паника, като го отвориш, а да знаеш, че всичко може да направиш. И аз когато искам да правя примерно, 3D, това, което ми се върти в главата, аз искам да имам цялата свобода на света. Т.е. да се чувствам точно така, да се чувствам вкъщи, да мога да знам, че мога абсолютно всичко да направя каквото измисля и да знам, че каквото направя мога да го променя и така нататък. Обаче, това за някакви малки неща, особено сега е тренди, 3D иллюстрации в web да се правят, 3D иконки за някакви такива малки неща не е необходимо, аз една година да, да уча Blender или Cinema 4D, защото след две години то тренд няма да го има. И това е нещо, което, нали, усещам, че на мен ми е пречело през годините, малко да а, така да се доверявам на моментни малки софтуери дори. Сега има един нов софтуер, който е Google Monster Mesh или Mash, който е много интересен, защото може да правиш 3D анимация просто от някаква надраскваш една форма да кажем човек в профил, който ходи, като надраскаш формата, то директно ти прави 3D от това нещо, буквално за 10 секунди, може ако искате, чекнете го в Google, в Google или YouTube, Google Monster Mash, и може да правиш директно цъкаш анимайт и просто мърдаш крачетата, ръцете в лайф. И то ти прави при walking cycle или някакво човече, някакво динозарче, каквото и да е, му мърдаш главата. И това става част от анимацията. Супер, просто е базово, обаче а, може да се добави към някакъв дизайн, нали? И...
0: Ами, това му е красивото на, на, на това да, се, да живееме във време, където има супер много достъпни вече фритулове, вебтулове и всякакви неща, че буквално с един. Сърч, uh, можем да намерим 15 генератора, които не са убиец на дизайна и не са незамест е от да дизайнера.
1: Някъде, видях, видях, изтриго някъде, а така. <laughs> как ти да е? И
0: uh, идеята, идеята
1: наистина е, човека
0: може би да не влиза в тази комфортна зона, както каза ти, да, да не остава с едни и същи технологични умения, които е имал, защото
1: всички имаме пик на учене, всички имат и плато, това е ясно. Да, аз мисля, че не е точно ли да не си оставаш в зоната на комфорт, а по-скоро да излезеш от време на време. Тоест... Ако приемем, че се чувстваш у дома си в фотошоп, от време на време излизай навънка да проветриш главата. В тази метафора навънка е да отвориш някакъв нов софтуер, да си качиш нещо ново да пробваш. И може би тук една добра идея е да си набараш един ден в седмицата, да кажем неделя или събута или понеделник, в който да си имаш примерно 2 часа да си потърсиш нещо ново, да си го добавиш и 2-3 часа си поиграеш просто. Защото на мен това много ми липсва. И Uh, в началото, когато започнах приема Photoshop, аз супер много си го разцъквах, просто си пробвах някакви работи, нещо си правиш, някаква простотия, някакъв фотобашинг. там снимал съм се по бицепси примерно, режа си фона, добавям си някакви пламъци, работи и такива глупости и това ти е забавно, това ти е интересно и малко ми липсва това нещо, ако трябва да съм честен, трябва да си го възвърна. Т.е. момента и... като при децата с откриването на нов, нови неща да играят с нови играчки, ето нещо да. хората го забравят. И да ти е кеф да го правиш, да не усещаш напрежение, защото аз усещам напрежението, понеже ежедневието ми е такова, както и на тебе, знаеш много неща имаме на главата. Но това 2-3 часа си отделиш на седмица, за да си пробваш някакви неща и евентуално да се влюбиш в някакъв софтуер или да се влюбиш в нещо много, което да ти... Достава удоволствие, което да те отличи от други дизайнери. Да ти обогати софтуерния и визуален запас. Това са безценни работи за един дизайнер според мен. Абсолютно. Абсолютно. А, но също така, между другото,
0: едно от нещата, които а, пък е може да отиде към проблем е прекалено, както казах, да се човек пък обратно да се вгледа в тия всичките неща. И има едно нещо, което в момента е нойс. Тъй наречения нойс от информация, който идва. Шум. Шум, да. Аз използвам термините, които хората ще се сетят веднага. Като кажа шум, не съм сигурен. Но но прекаления нойс е също голям проблем за развитието на един дизайнер. Когато, примерно, започнеме да, да гледаме, да четеме някакви неща, после в YouTube хиляди видеа, после тази цялата информация, ако не е структурирана, също може да бъде много голям стопер. И аз самия съм го изживял това едно време като се нали, лашках между всякакви такива неща, но това ли да бъде, това ли да бъде и човек почва нали, да в това море от информация, тогава беше доста по-малко от сега, сега е много засилено. Тоест, отваряш YouTube, пишеш примерно, да я знам график дизайн типс и ти излизат един милиард видеа с някакви рандум график дизайн uh, похвати, което е един огромен ноиз
1: като нашето видео, което ще окръстиме Еди, колко си броя причини за Еди, какво си? Десет начина да си направим дизайна да. по-добри.
0: Точно, именно. И, и човек почва да гледа от едно в друго, едно в друго, някво огромни информации и накрая всъщност пак фокуса върху самата работа изчезва или пък се обърква тотално. И, 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 и идват депресантските истории, аз не мога да правя нищо, не ставам за чеф, за зеле и така нататък. Да, това то...
1: като някакъв, нали, да, като някакво еленче там пред а, светлини на фарове, нали, заставай Точно. А, парализа и не знаеш какво да правиш сега. Добре, аз четох там едно, тук чета друго сега, кое от двете да, да и да те пробвам. си и противоречат, примерно. И, да, да, и това, магарето, знаеш ли, е, го, където умрял от жажда и от глад. Не, кажи... Слагат едно магареско да посредата между а, нали, делва с вода и, и копа сено, ама точно посредата, а то е и главно, и жадно, и не знае кое да избере и накрая седи <laughs> на едно място парализирано и умира. И от <laughs> двете. Да. <laughs> да, горе-долу е абсолютно е това. Ти
0: как се справяш с Нойза, между другото? Защото всички го имаме този проблем. Аз също донем днешен, като отвориш нещо. Най-малкото не можеш си намериш, примерно като влезеш в Netflix, и това е примерът <laughs> за Лойс.
1: <laughs> това е на Сергей голямата болка, между другото, защото той е изгледал абсолютно всичко, всичко в Netflix. Всичко. И, в, и в момента не знае даже какво да прави и как да търси нови готини неща. Е, Просто HBO, си плът и Amazon Prime. Имам, имам гидрит. Имаш, и HBO Go, и Amazon Prime, и Netflix. Добре. Ам... Как се справям? Аз... Плюсът на това да нямаш толкова свободно време е наистина, че не се заравяш до ушите в някакви такива статии, в някакви такива видеа. И аз много ограничено чета, т.е. следвам някакви профили в медиум, примерно, следвам някакви канали в YouTube и ако ми изкочи нещо, примерно сутринта или се добяда като ги отворя, ако видя е нещо много интересно, чета а, или гледам съответно видеото. Обаче в момента не търся активно някакви нови неща, разбираш. Това не е... А... Това съветът ти е не четете. Това е ли искаш
0: да <laughs> по Или
1: <laughs> скоро не се интересуете? Не. не, съветът ми е наистина да, да имаш някакъв лимит, някакво ограничение. Имаше един автор, който не си спомням къде го бях чул това, но той приеда за, да, да почне да пише книга, си ограничава първо сорсовете, в които ще ресърчваш. Защото нали, да пишеш книга някак да не ресърчваш. Но си ограничава сорсовете, примъл, да кажем до еди колко си вебсайта, до примъл, една там библиотека и 10 книги на, на темата, която ще пише той. И това му е цялото ограничение. ги тези неща, да кажем 5 сайта, в библиотеката там 10 книги и започва да пише. Защото това му е достатъчно. И това е един много такъв готвен принцип, ако го обърнем в дизайн, ако го транслираме, това значи просто, че трябва да имаш някакъв лимит, дали било то от време, т.е. днеска един час само ще четеш, ще гледаш и така нататък и ще почнеш да правиш. Било то само от, както при мен е ограничение на, на канали, т.е. аз си имам профилите в медиум, Uh, не гледам съджещените на Medium Не гледам съджещените на YouTube Когато си гледам, например, The Future Са качи някакво ново видео Аз се кефа на канала, кефа се на Крис До Знам, че ще ме е това видео, че ще ми е полезно Гледам го и толкова Тоест не отивам в дясната част, дето YouTube е Невероятно добър да те задържи И да имаш uh, един такъв блокаж От 4 часа, дето не знаеш какво си правил аз всъщност си гледал разни видеа Това е просто YouTube работи на този принцип и затова ги избягвам. Тоест, просто да се ограничаваш. Както нали, баба ми казваше, хороше лапа или хубавото по малко. Чувал съм го и аз. Да, и трябва просто да си знаеш мярката, да не влизаш в тези а, бездънни ями, тип а, Instagram scroll, дето като побъркан скролираш, защото си минават някакви часове. Аз съм виждал хора, които изпадат в някакъв транс човек, докато скролва надолу да си намери нещо интересно, както предполагам и ти в Netflix, като влезнеш, може да загубиш един час да... Не само, ако го обърнем към
0: дизайн на референците, най- това всеки му се е случило, когато търсим е референс някакъв, да се опиташ да намериш най-великия референци от морето от референци. сено търсиш и глава. Да. И истината е, че майка. човек трябва, освен ограничение, трябва да има и фокус. Знаеш, това е второто нещо. А, а, за да се справиш при с нойза, трябва човек да знае какво иска да постигне. Тоест, примерно, е добре да седнете, аз това едно време много го между междуто ми е помагало зверски, правих си страшно много тъй наречените екшен листове или списъци с действия. Дори в дизайна си правих такива списъци. Примерно, като седна, мисля в главата си какво искам да създам, да направя и си го описвам. Първо, направи едикво второ, направи едикво И това нещо, като го имам аз като екшен лист, супер по-фокусирано се работи. Същото е, може би с... По-глобално, ако го мислим. Окей, okay, сега искам да вкарам нов тул. Какъв нов тул искам да вкарам? Искам да вкарам 3D. А, ама колко време имам? Ама меди какво си. Това цялото като си го опиша в едно лище, аз знам много добре вече почвам да намалявам фокуса. Т.е. да, да фокусирам по-добре и знам точно какво трябва да, да намеря. И
1: съответно го прилагам. Това може би е... Има на Шоу съм го споменал няколко пъти, но той беше казал, че всеки дизайн започва с писане. И нали, това може да е по някакво форма писането, екшен листа. И Майскев това, което каза за 3D, примерно аз искам да вкарам в този проект 3D, решил съм го. И просто си премисляш, преди да почнеш какво и да правиш, просто си премисляш стъпките. И тези стъпки могат да бъдат. Добре, на мен, вариантите ми да вкарам 3D са да си купя от стокова банка някакви 3D изображения или някакви икони да си а, науча някакъв софтуер и имаш, примерно ограничаваш се. Имам един час да намеря някакво малко софтуерче, което би ми свършило работа, което дори може да го ползвам само 7-day, free trial или там каквото има. Аз да си направя някакви базови 3 d които да вкарам. Или еди, си. И това наистина, като го премислиш преди да почваш. Защото това е голям проблем. Ние искаме директно да отворим фотошопа и да почваме да пробваме някакви цветове, а, да, по, да типографии, някакви текстове, как ще изглеждат с някакъв бордър, с някакъв шадъл, с някаква картинка, ако са, приема, черно-бели, ако са някакви многоцветни. И почнали това си има момент, обаче определено не е първото нещо, което трябва да направите. Първото нещо е наистина се премисли, всеки си изгражда някакъв процес, нали, кое е първо, кое е второ, кое е трето, но е много важно да се мисли преди да се прави Uh, не само за дизайна хора, никога не правете неща без да се позамисляте малко за тях.
0: Между другото има един приятел ми беше uh, казал, той е свел хората до два типа хора, два типа дизайнера. Едните са аналитици, а другите са хора, които се интригуват от нещо, което видят и, и го променят. Вторите са интуит, по-интуитивните, например виждат едно пятно, заприличва им на нещо и почва да изгражда дизайна около него, да кажем. Това, което ние предлагаме е по-аналитичното мислене. Може би ние сме от този тип хора, които са по-аналитичните. Обаче, когато имаш план, по-лесно се случва според мен нещата. Другото вече разчиташ на
1: точно на, на щастливите там, какво беше, на инциденти. А... Ами това за мен е непрофесионален подход. Тоест, винаги трябва да имаш някакъв вид анализ, някакъв вид мислене, някакъв вид процес, който да си направиш, да си структурираш преди да почнеш каквото идея, защото това е професионален дизайнер. Наистина, това, което казваш, ще те казва, защото едни хора ще отделят пет дена на този анализ, тоя процес, на този ресърс и така нататък. Други хора ще отделят един ден. Тоест, винаги трябва да го има, вече всеки човек на базата на това той как се чувства най-добре трябва да си сложи сроковете, защото има да. Примерно UX дизайнерите са доста по-аналитични. Тях има много по-кев да си правят ресърч, да гледат таблици, да видят кое как работи, да четат статии по темата преди да почнат да правят каквото и да е. Визуалните дизайнери сме малко. Нали, айде, фотошопа отварям или там фигмата отварям, гледам, пробвам някакъв ефект. Оп в фигмата вече мога да прототипирам анимации. Е, искам да пробвам този бутон, да видя каква е яка анимация мога му измисля. Ти още нямаш хедър, структура. Примерно, нямаш структура на, на самата страница, обаче искаш да почи. И това е нормално според мене, но по здравословното е да се възпираш и първо да ги премислиш нещата и да му дадеш време да изчакаш и този момент ще дойде, когато два дена само ще си пробваш разни неща, ще експериментираш, ще триеш екраникът побъркан и така нататък. Това е между другото нещо, което наистина спира до някъде развитието на, на дизайнерите, че не си изграждат процес и не си следват собствените стъпки. Тоест в хаос, живеят в
0: някакъв хаос.
1: Да, да, всеки проект има е хаос и всеки проект е някакъв стресиращ. И всеки проект е не знаеш какво да правиш, паника някаква да обхваща, нали, страхът от беля лист, за който сме говорили. Но когато имаш структурата и си знаеш стъпките, този страх малко или много се минимизира, не изчезва. Но се
0: Между другото много готино го каза. Е, е това никога не сме се сещали. Всъщност страхът от белия лис е страхът от хаоса и от това, че не знам какво да направя. А реално, ако човек има приплан или това планирал е нещо преди, това е много полезно. Просто нещата съм... Айде, ще пробвам това, ще направя това, все нещо ще излезе от там и от там ще го надграда, нали?
1: Да, а... това, това идва с времето, обаче. Смисля, трябва да си... Така малко да си побил, да, да си се помаризил малко в този ринг, нали, за да можеш да придобиеш тия Със усили, си, навици, си, опит. Процес.
0: опит, навици, визуална библиотека, така в главата, работа също, т.е. набор от улове, няма как да направиш нещо без да имаш инструменти, нали така, тия ти инструменти те се създават oh, yeah. и се изграждат, така че... Еми да, ето пример, най-елементарният пример, да си закачиш една картина примерно в къщи, на стената ти трябва най-малкото да един чук и един пирон, ако нямаш пирон,
1: нищо няма как да закачиш. Ако нямаш, така. чука е проблема брат. Не, а? чука
0: приемаш, ако кои ще Вземеш една дъска Как не разбираш сексуални
1: намеци и малки глупости.
0: Аааа, окей. Okay. Както Окей, okay. Но, например, не, виждам, моето значи, альтернативно е сетил, мисле.
1: Имайте в предвид, много сте такива превъртят хора. Да знаете, да, защото точно. Сергей е такъв много правилен. Да, да, да страшно. 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 Се... Страшно. Но, например,
0: ако нямаш чук вкъщи, аз веднага се замислих за альтернативата да сказа рязане. Сеща ли си? И с нея
1: мога да го направиш. Аз, това съ... аз това не, не само съм се замислил, аз съм го правил, брат. Ето. Така че е, това а е. Да сказ, ботуши, скволя, не съм прола да си забия.
0: Но, но ето, виж, ти е, имаш набора от, от неща и от там ти трябва. Ти знаеш, идеи, че ти кое... трябва нещо, да, <laughs> което е твърдо именно. и просто да,
1: да младиш с него нещо. Да, да си има забира. дръжка и да има някаква част, която мога да младиш. <laughs> да. То е запознат с това нещо. Това е преди, идва с опита. Когато сте запознати вече с това как се прави пример, сайт, как се прави дизайн за, за брандинг, как се прави лого, когато са запознати с тези неща, и това наистина идва с времето, в началото ще си е малко хаос, няма как без това. Но имайте преди, че с времето става по-лесно, точно заради това, че ти си изграждаш някакъв процес, знаеш стъпките и не ти е всяка стъпка вече нещо ново. Абсолютно. А, добре, изчерпахме, мисля, че този, тази причина, този проблем. Аз имам нещо друго, което също мисля, че много възпрепятства. И тук отново става дума повече за по начинаещите, но и тези, които малко са врели кипели в тази сфера също го имат и това е страхът да се покажем и не просто да, да си покажеш работата, а да покажеш себе си в работата, т.е. наистина да покажеш някакъв индивидуализъм, да, да покажеш смело което кеф е. всички знаем, че има един такъв дрибал сайт, в който всички дизайнери гледат и се възхищават на, едни, на такива излъскани, готини неща и всеки се стреми към това нещо. И когато човек излезне с нещо интересно, което много кефи, е. примерно аз се кефа е, да кажем за иллюстрации, за рисуване, много се кефе на по-надраскани неща. Тоест не обичам фотореалистик, обичам да има някаква мъзня, някаква драсканица, дръс, нещо. Ако излезна аз с нещо такова, нали... Никой няма го изкефи, защото в Dribble или в ArtStation или Lirica, и там всичко е фотореалистик, с блърове, с дълбочина на обекта и така нататък. И този страх да покажеш нещо, което тебе те кефи, а други може да не ги кефи. В комбинация с това да те е страх изобщо да покажеш каквото и да е. Тоест, дори да следваш някакви тенденции и да те. Страх да шернеш Абе, хора, е тук някакъв дизайн направих, какво мислите, да кажем в някои от групите или дори качването на някакъв пис в Behance, в Dribble, тези неща, ако се чувстваш не готов, ако се чувстваш, че не е достатъчно добра работата и така нататък. Това те възпира много и те възпира много на различни нива. Едното и по-очевидното е това, че ти няма да, да приемеш никаква критика. Тоест няма, няма кой да, да ти покаже кое може би може да се подобри, кое не е наред, а, кое според тях не е наред, кое нали, може по друг начин да го направиш, да ти дадат предложение, ти да опиташ. Пък това, и това нещо малко малко да те изгради, да те развие. И вече малко по-скритото е, че това много ти играе на самочувствието. Когато те е страх а, да, да се покажеш, когато те е страх да качиш нещо Това те играе на самочувствието като човек, като дизайнер и ти не изграждаш тази част, защото дизайнерите, казвали сме го много пъти, ние първо сме хора и самочувствието трябва да се гради също, а то се гради дори когато те критикуват, дори когато те мачкат, това е нещо, което ти трябва да се изправиш пред него, ако те мачкат и да започнеш сам да си говориш, нали, че а, всъщност е така, не е така и, а, това си е мое нещо, което съм направил. И просто по този начин, когато се срещаш с този проблем и наистина активно се опитваш да, да си промениш мисленето, ти малко по-малко го изграждаш това самочувствие и като дизайнер, и като артист, и като човек. Ох, да да. Затова според мен е наистина важно да можеш, дори когато си в началото, дори когато мислиш, че е, нали, с извинение е едно лайно твоята цялата тази работа, дори когато виждаш, че в дриба в бихен се качват сто пъти пояки неща, ти да можеш с така, спокойно с спокойствие, да знаеш, че ти си в началото, да знаеш, че ти ще се подобряваш, да си окачиш това нещо, да помолиш някой да го види, да, го, да ти каже как може да стане по-добре и така нататък.
0: Ами, другото, голям, голям стопер е а, това, че хората някак си се отдалечиха от, а, от комьюнититата. Защо го казвам? Защото ние с тебе сме от поколението на графила. За хората, които не знаят, а, едно време преди на брой години имаше тъй наречените форуми. Форумите, идеята беше, че бяха много по-социални, защото там, когато поснеш нещо, при уредите такова нещо в момента, може би доста близко до това, което е форума, графила беше дизайнерски форум в България, много силен, където всички буквално професионалисти бяха вътре, даваха мнения, помагаха и така нататък. С изкарването на този нов формат като Behance като ArtStation, тези банки за т.е. портфолио шоу някак си се отдалечи това от, 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 от идеята за комьюнити. Защото хората вече са фокусирани на това да бъдат харесвани, не толкова да видят какво, да, да видят мненията за тия неща. И обикновено в ArtStation слагаме неща, които искаме да покажем колко сме добри и да се радваме на някакви лайкове, някакви шерове и такива работи. Докато на форумите идеята им беше по-различна. Там беше, окей, аз имам проблем или аз искам да покажа това, кажете вие какво мислите. И Някакви хора те казват някакъв градивен фидбек, тяхното мнение. Човек вече има доста информация, с която може да работи и съответно да се подобри. И за мен това е Голяма пречка за развитие в момента, че хората някакси се отдалечиха от комюнитито, от подкрепа на хора, от менторството, от а, търсенето на, 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 на истинско мнение от някаква група от, от хора, които ценят дизайн или, го, или са в тази сфера изобщо, на, на колеги. И сега се получи някакво такова един вид, показвам си арта, ама много-много не ме интересува по мислите. Нали? Ако има пък, не дай си Чакам Боже, лайкове. някакво мнение отдолу от сорта, на защо не го направиш така и вече почва не спане, нерви
1: <съща> и всяки други работи. То всичко идва от формата, както ти каза, преди бяха форуми, наистина. Там беше... Това беше целта на форума. Да се пишат, да се дискутират някакви неща. Когато идват социални мрежи тип Фейсбук и Инстаграм, където вече целта не е това. Целта е лайкове, Целта е да се чувстваш харесван. Целта е еди, кво си? Инстаграм не случайно махнаха лайковете, защото не знам също сега дали ги има. Мисля, че не, ги има. Но съм, се опитаха гляда. да ги махнат. Имаха един такъв период, защото това влияе много кофти на а, просто умственото състояние, на самочувствието на, на, на абсолютно всички хора. И... Даже има, наскоро бях чел за едно момиче, което така е инфлуенсърка в YouTube и в Instagram, трава влогърка, която се е самоубила, нали, а пък във всичките видеа, във всичко изглежда супер, нали. И формата, в който са ни вкарали, просто е много различен и за мен е наистина... Трябва да си достатъчно осъзнат, достатъчно да ги разбираш тия неща, че това са големи компании, които работят на този принцип, алгоритъма им е такъв. Точно за това ти да а, скролваш, да, да гониш, да търсиш лайкове, да търсиш шерове, защото по този начин те си затварят повече хора вътре за по-дълго време, могат да си продават рекламите и така нататък. Тоест, това нещо трябва да се разбере. И когато се разбере, ти вече можеш спокойно да а, избягваш този коловоз или Тако в която те слагат компании като Facebook и да използваш техния продукт по друг начин. Защото те ти предлагат един продукт и се опитват да те бутат по един начин да го използваш. Това е значи, че ти не можеш да го използваш по друг. Тоест да не, да не се надяваш толкова на лайковете, да не качваш нещо с идеята, а искам да ми валидират колко е добре и колко е готино. И някой да каже, че не е готино и аз да се сдухам. А по-скоро наистина да търсиш критика, да не те бъркат лайкове, шерове и така нататък. И... Този майндшифт, който просто човек може сам да си направи, защото ти имаш примерно пистолет като инструмент, може да го използваш и за хубаво и за лошо. Нали? Така? Тоест, можеш... По а... е хубавото на да се... пистолета. Можеш да се защитиш, Може да го използваш и за лошо, да почнеш да стреляш както сега в Русия, наскоро в някакво училище с калашник и да убиваш хора. Един и същия инструмент използван по два различни начина. Мисля, че ако започнем да мислим и за онлайн туловете инструментите по този начин, можем да изтискаме повече от тях. Защото вкарани сме. Не може човек без Facebook. Аз това ми е. Опитвал съм се. Не мога да се махна от тези платформи. Просто живота, ежедневието е такъв, че това е. И вече трябва самия си предсеним как да го използваме. И всъщност това, нали, с показването е една от причините това, че ние ще бъдем съдени. И трябва да го преодолеем това нещо. Преодолява се с. Просто отново казвам активно спречкване с този проблем и активно позитивно мислене и разбиране, че това е само твое моментно състояние, което ще бъде подобряно. то между другото нали? може да го прогледаме даже като някакъв затворен кръг
0: а, а, такъв кофти кръг. Идеята е, че примерно... <към> на, да. Идеята е, че примерно а, ако за да се. най-сигурният начин да спрем развитието си е да се фокусираме точно върху тия лайко. Има много хора, които им тръгват дизайна по обратния път, вместо, примерно, да създадем нещо иновативно, нещо ново. Те тръгват от как да направя нещо, което да бъде. Знай най-много лайкове. И съответно следващата стъпка е да видим трендовете, за които говорихме, там да направим нещо, което е просто тренди, а не нещо уникално, не нещо интересно. И, и ето го пътя, който е затворен кръг, който ние не се развиваме и правиме и се понасиме по течението. И в един прекрасен момент си минават годините и примерно се оказва, че ние не сме създали нищо, което да е супер, супер. Нали...
1: Ти си гони опашката така някъде, ако да. там, примерно 5 години. Именно, така
0: че може би а, трябва човек да се дистанцира, особено в, в началото от, от това да бъде супер тренди, супер харесван и да се фокусира върху това какво иска да направи. Какво искам аз да създам?
1: А, едно нещо, което може би начинаещите по-скоро не, не, не знаят толкова и не, и не го загряват е, че ние не говорим в момента за това да не правиш, примерно, достатъчно големи бутоните или да не правиш едикво си. Има едни основни принципи в дизайна, които трябва да се знаят. Като контраст. Тоест, да ти е достатъчно видимо всичко, да нямаш някакви цветове, които се бият и един човек да се изкюрави там да ти гледа дизайна. Като типография. Трябва да имаш достатъчно добра иерархия в типографията, т.е. заглавията да са достатъчно по-големи от самия текст и от другите подзаглавия, бутоните да са отличими, да са видими лесно. Това всичкото са основи. Когато имаме тези ограничения и тези основи, оттам нататък вече идва наистина нещото, където ние може да пробваме разни неща, да не следваме всякакви и тенденции. Това е една вметка, че ние не говорим за, избя... за някакво правене на тотално. Uh, не е добре, не дизайнерски, издържани неща, не следване на основни принципи, които са важни. А по-скоро говориме за <coughs> да се пробват някакви нови неща и да не наблягаме и да не uh, живеем само на трендове.
0: Абсолютно е така.
1: Но всеки трябва да се извърви път. В смисъл ние сме, имали
0: сме ги според мен и двамата всичките моменти, нали? И в трендовете, и извън трендовете. Има, защото
1: не сме си имали Сергия Антон от дизайна на нещата, които да ни кажат. Наверное.
0: Тези две умни глави. <laughs> да. а, аз съм си записвал между другото едно. Последно нещо от моя списък е, а, също с две неща едното е егото, което бих искал да зачекнем и второто е прокрастинейшената и наречен или отлагането. Страха, отлагането ние малко зачекнахме някои а, елементи от, от това но за егото искам малко да поговорим защото това също според мен е зверски стопер а, за развитието на един дизайнер. Обратото, Какъв же от... се с голямо Судър... его? Да, така е. Не. С много голямо его. Истината е, че не е вярно
1: това. Абе, но... кого бе?
0: Екото. <сък> не, аз съм с
1: здравословно еко. Когато... Всеки човек с голямо его, така ще каже. Добре, като okay. алкохолиците казват, че не са алкохолици. Да. А, Те истина, не виждат че... проблема, няма проблем. Да. Ти си исти... такъв като си брат. И, истината е,
0: истината, че човек <сък> трябва да има самочувствие, защото е, 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 страха също си от показване и така нататък е Признак на ниско самочувствие понякога. Човек трябва да има самочувствие най-малкото, което е да, да излезе с. да застане зад дизайна си и да каже, аз мисля, че е добър този дизайн, ще го покажа. А, но прекомерното его вече е жесток проблем. Защото прекомерното его, са в шегата на страна, никога не съм бил от тия хора, това е да се биеш в градите и да кажеш, аз няма какво да постигна повече. В Смисъл, всеки дизайн, който права, е най-великият дизайн, който е създаван, аз няма какво да постигна повече. И тук. Ставаш сляп за целия свят. В момента, в който си кажеш, ами е супер ми е дизайна, от там нужда за развитие, а, нали, нужда за намиране на нови тул, ведето гдето говорехме, т.е. да търсиш нещо, което да подобриш, няма как, защото този дизайн е най-добрият дизайн. Така че а, а, прекомерното его е много голям обидец и ако има хора, които ни слушат и наистина... Си мислят, че нещата, които правят са сврък добри и така нататък, може би а, не са по правилния път и загледайте се. Винаги има, има един много готин лав, който аз много харесвам. Това е а, на всеки един а, то малко расистски лав. Обаче на всеки един а, е, добър европеец или айде, на всеки един страхотен, гениален европеец, има поне 15 по-добри китайчета, които са 15 години по-млади от него и са 15 пъти по-бързи. Така че, а, реално погледнато има много, винаги има левелинг в тия неща, винаги има по-добър човек. Някъде. А, и ако имате това чувство, че сте направили най великия дизайн, разгледайте, вижте, сравнете, анализирайте за да може все пак да слезете малко на земята, защото това наистина е наистина обиец,
1: според мен, на, на, на развитие. Ти какво меш по е въпрос за егото? Аз не съм сигурен, че точно само его бих нарекал, но това е една съвкупност от различни неща, които егото е част от това. Това, че си мислиш, че знаеш всичко, което за мен не е его, но пак е част от този проблем. И когато си мислиш, че наистина не можеш по-добре, мислиш и, че твоите дизайни или каквото и да е супер и хората трябва да ги приемат, защото ти си най-добрия и така нататъка, ти нямаш място за развитие, нямаш място за ръст, защото ти вече според тебе си си стигнал нали? пика и от тука нататъка можеш или само да седеш на това ниво или само надолу. Тоест, дори да си мега добър и наистина, защото има такива хора, мега добри са. Кое е по-добре? Да, да си казваш, че си мега добър или че можеш винаги да научиш нещо да се развиеш? Този живота ти ще спре, ако си наистина най-добрия на света и какво от това? Um, всичките най-големи, приемам, атлети, които всяка година си подобряват, да кажем, лекоатлет с някаква милисекунда, човек, всяка година стават по-добри. Тоест нещо, което за нормалния нали, човек от в публиката е супер мижаво и не мога да разбера как този лекоатлет ще ходи по 6 часа на ден, ще тренира, целият му живот ще бъде това, няма да може да изгледа целият Netflix и така нататък. Опа. И нали, за, за някаква милистотна там от секундата на година. Но ето те знаят, че да много са добри, може би са били шампиони, обаче знаят, че винаги могат и по-добре. И това всъщност ги бута и това ги поддържа, също и е при нас в дизайна. А, има... Аз ако ти кажа, примерно, Сергей, ти понеже си такъв любителски трейдър с акции и ти кажа, брат, тук има една акция, която виж примерно, какъв шаблон, какъв патърн прави и сега ще избухне и така нататък. Има два, два вида отговор на това нещо. Единият отговор е а, да, да, знам та тази акция, а, да, гледал съм, видял съм я някъде, чел съм я, не, не, не ме интересува, нали в смисъл, защото аз съм я чел някъде, видял съм, наясно съм и това е, и блокираш. Втория отговор е еба, си и якото мереси много, съгласен съм, сега ще погледна за какво става дума, ще прочита някоя статия, ще им вида там на тази компания, Ревиното, примерно за минато години и така нататък. Този ще започнеш да го ресърчуваш. и... Аз, за съжаление, в дълги години и все още имам този проблем, съм от първите хора. Тоест, аз съм съзнайкото, което се, все едно не го интересува нищо, защото нали, знам за какво става дума. И това много влияе, смисъл, това много пречи на развитието. Това е едно от топ нещата, които не само в дизайна и в живота пречи, защото вие се ограничавате от това да научите някакви нови неща, когато някой ви казва. Дори да знаете за какво става дума, по добрия вариант за тази интеракция е просто да... Дадете на човека шанса да се изкаже. Защото една дума нова да ви каже, ти ще си научил нещо от тази интеракция. А когато блокираш и си мислиш, че знаеш всичко, ти седиш години наред на едно и също.
0: Абсолютно е така. Но и. То е много е комплексно, защото това тия неща са... Ние за това сме толкова е, интересни нали, същества хората, защото е абсолютно една бомба от всякакви чувства, от всякакви мисли и човек просто се лашка между едни такива... Ако бяхме някакви роботи, знаеш колко да направиш стъпка по стъпка, примерно, нямаше да се стига до този момент. Но, но истината че не е само... Не е само самочувствието тук. Намесени са, примерно, и интереси, намесени са страшно много неща, една съвкупност от неща, но самочувствието определено пречи, и ако човек усети, просто казвайте, аз съм отворен да вида, отворен за света. Искам да видя другото мнение: искам да видя дали наистина няма нещо по-интересно там, и то човек какво ми казва. Не а глупости. Аз и знам нали, всичко. Няма какво да ми говори той. Аз съм прочел, аз съм видял и така нататък. Просто човек трябва да е с, може би, с майнсета на, на, на човек, на yes man, както uh, сайма е един такъв термин. Т.е. да казва на всичко да искам да, да разбера. Искам да видя дали не е прав. Или, примерно, ай, тая акция ще проверя и аз.
1: Uh, така че това е ако... А, аз? Да. Мисля, че човек не трябва да бъде нещо едно или нещо друго, но това, което ние казваме в момента и разсъждаваме, е, че просто този тип хора, <coughs> аз съм го виждал доста любопитни хора, които дори да знаят нещо повече от мене, нали, ме изчакват аз да си изкажа нещо и научават и те някаква работа. Тоест малко по-напред се предвижват и по по-готин живот живее, да е. това е. В смисъл, mm-hmm. отколкото ако си затворен. И за да не си противоречиме толкова с предната точка, че трябва да имаш самочувствие, че не трябва да имаш самочувствие, че еди, кво си. Тука говорим за това, ти да се приемаш такъв какъвто си в този етап на, на развитието ти. В случая говорим за дизайн, но това се транслира в абсолютно всичко. Но да кажем, ти се приемаш, че си на това ниво, че все още не си господ, обаче, че работиш по въпроса, и това трябва да ти дава самочувствието, което да имаш в момента. Което не е прекомерно, което не се биеш гърдите, защото ти знаеш, че имаш още много път, че имаш още много неща да учиш, обаче си научил и нещата до сега и се радваш и се гордееш с това нещо, че си ги научил поне тези неща. Ама не, между другото на, на
0: много нива това нещо е как да го кажа с, е приложимо и, и го има, например разликата между лидер и, и шеф. Винаги това, това мене ме е вълнувало. Шефа е точно човека с самочувствието, който налага без разговор между служителици, налага какво трябва да се прави. Това е шеф. Ти каквото и да ми говориш, аз искам да го направиш точно така. Искам да е синьо. Ама ти дали имаш някакви знания отзад, дали нещо искаш да му... няма значение. Докато лидера е човек, който създава разговор и който не мисли, че той е най-великият, е най-правия. Напротив, той, той си мисли обратното, аз съм назначил най-умният човек. И аз трябва да го изслушам, той човек, да ми каже на мене какво трябва да се направи и да го стимулирам... Нали, той съответно да, да направи най-доброто, да даде най-доброто от себе си. И това нещо, ето го и тук дори е приложено. В смисъл, развивате се, ставате арт-директори, лидове в някакви фирми. Ако самочувствието е водещото и сте най-великите, ами вие няма сте добри ли, лидери. Тоест няма изобщо да сте лидери, ще бъдете шефове. В семейството също се прилага това нещо. Ако аз съм със самочувствието, нали, винаги в едно семейство, тази динамика между мъжа и жената, в смисъл единия на някъде, другия води или го следва, то има една динамика напред-назад постоянно. Ако обаче единия е винаги човека, който е прав, това семейство няма как да просъществува, защото няма такъв човек, който винаги е да е прав. Така че самочувствието е много голямо обиец на много неща, не само в дизайна и в кариерно развитие, изобщо, в семейно развитие в... По-, по-, по всякакъв начин. Трябва Пойме да има. за разумен...
1: самочувствие. Да, разумен поглед върху това, ти къде си в всякакъв един момент на етапа. Едно от нещата, които също са, според мен, пречат, и което съм го виждал аз в а, даскал там по а, рисуване, е, че има хора, които просто не, не оценяват адекватно труда си, не оценяват адекватно работата си. Т виждат в нещо, което видимо е доста по-зле, защото говорим за академично рисуване. Тук си имаме ам, едни неща, които може да сравниме. Тоест, светло, сянката, тоест, дълбочина, формата, тоест, ам, штриха, пропорции и така нататък. Тоест, това е академично рисуване и винаги имаш, ам, как му се възка, такива, критери, които се оцени една работа. И видимо, този човек не е добре, не си е добър, свършил добре работата, обаче според него тя е много добре свършена. Т.е. поради някаква причина не си вижда адекватно труда. И това е много, не знам откъде е и два, ако трябва да съм честен, но трябва много добре да може да си оцениш работата в момента. Да си оцениш работата спрямо твоя работа предишна, да си оцениш работата спрямо тази, тази на колегите ти. И да видиш къде стоиш. И една така хубава преценка къде си в този свят нали, на професионално развитие. Хем ще ти даде достатъчно самочувствие, че ти наистина се подобряваш спрямо от себе си. Хем а, ще ти даде това любопитство, ще ти даде този а, мироглед, тази отвореност към нови неща и това, че другите могат да те научат на нещо. Това е наистина за мен е по-хелти начин на наглеждане на на гледане на света и на работата ти.
0: Абсолютно трябва. Ето, абсолютно. Аз между другото съм започнал някакви много паразитни Абсолютно, Абсолютно си прав. Няма как да си абсолютно прав. Ама Разве, не, защото аз съм,
1: аз съм абсолютно прав винаги. А, ето, ето
0: тук се обади точно това, за което говорих, е това съм чувствие. за което ти, 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 ти си кажеш, аз съм абсолютно прав. Не, шегата на страна а, Истината е, че човек трябва да е здраво стъпил на земята, каквото да си говориме, и трябва да се оглежда. Айде, дори да има самочувствие, трябва да се оглежда и винаги да поставя под съмнение а, до някъде, защото пък и ниското самочувствие е проблем. Uh, както го зачекнахме и казахме две-три думи, но винаги трябва да поставя под съмнение дали е направил най-доброто. Защото когато не си спокоен, че си направил най-доброто, тогава има градеж, има създаване, има uh, израстване. Uh, винаги трябва човек да има едно много готино от художниците, аз от едно време от гимназията, това е да си оставиш работата да да преспиш с едно с, с, с дизайна, който си направил, да, да го оставиш за 2-3 дни, да го погледнеш с едно свежо око. Това идеята му е, че когато човек го работи, ти, ти в момента се настройваш на това, че е, супер става, супер е яко, много е готино, перфектно е. В момента, в който се забрави дизайна за 2-3 дни, 5 дни, вече почва да му изпъкват проблемите. Аз го поглеждам и кажа, ей, е, е, ама чакай, бе, тук малко е криво, това не съм го видял. И е тук нещо, композицията не е окей. Okay. Така че тия неща са много важни, човек да е здраво стъпил на земята, да има една много сериозна, а, нали, сериозен поглед върху това, какво се случва около него, не да се бие в гърдите, защото а, ние сме социални животни. Тоест, ние не сме не живееме затворени в клетка, самостоятелно и не сме си само ние. Има хора около нас с мнения, с оценки, особено с интернет, това нещо е глобално. И това е съвет, може би, към хората, които малко така да, 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 да поглеждат нещата от друга перспектива, да си поглеждат работата от друга перспектива, да търсят мнения от други хора, нали? за да могат да са здравостъпили.
1: Моят съвет би бил... Да бъдат здраво стъпили на земята, но и да имат уикенди, т.е. почивки от това нещо. Т.е. здраво стъпил на земята през повечето време, но да си отделяш моменти и време и за да витаеш в облаците. Защото това е друго нещо, което е пречка, което е стопър за развитие, е когато не можеш да погледнеш цялостната картинка, по-отдалеч, по-отвисоко, а си в този дневен грайн, в който заставаш и цъкаш някакъв дизайн, това между другото, ако се чува, се извинявам, това са ми слак, нотификациите. А, в този daily grind, в който ти цъкаш само дизайн и имаш една рутина, през деня ставаш, пиеш кафе, гледаш дизайн и правиш дизайн, там тренираш, лягаш и така нататък. И трябва човек да се отделя време, за да мечтае, да си гледа по-широката, по-голяма картинка на живота, това къде иска да бъде, къде иска да, да се движи, да се развива. Така че наистина 90% здраво стъпи, стъпи на земята, 10% витаяне в облаците за мен е така формата. Или 80-20, айде така да го кажем, че е по- популярно това като число.
0: Тук, между другото, ще направя uh, едно, едно много интересно нещо, бях чел преди време, не си спомням точно от коя книга, за един uh, човек да визуализира. нали? Та, мисла, това винаги на много места сте го, го, го срещи, че трябва да визуализираш. Да Secret е един, да, пример за това. Но под визуализация, примерно, имаше един много готин похват да си направите такъв visual board, се казва, който да е, например, коркова дъска или нещо от сорта или някакъв миро борт нещо дигитално, където да сложите неща, които, примерно, да, мечтаната къща, мечтаната кола, мечтаната почивка, палми, не знам какво. Тоест, такъв борт, който да, човек да си визуализира къде иска да бъде. Примерно върха на непостъргач с логото на фирмата отгоре, да кажем и той върху логото разстъпил. Но идеята на това нещо, всъщност е колкото и нали, като майтап да звучи, е, че човек си постави някакви цели и всъщност а, а, подсъзнателно се дърпа там. Така че това е много готино нещо. Може да го направите. Един готин борт да си създадете някъде, който да ви така стимулира. Като Pinterest, го аз имам в Пинтерес такива неща. В Пинтерес също аз имам готини такива моменти, които си свалям. В Miro, между другото, който не знае, Miro.com това е преди беше. Не си спомням как се казва. Whiteboard ли Dotcom. Те го след това го пребрандираха. Пребрандирах, Ребрандирах, е да. Но Миро е един тул, който е също се бява дъска тул. Много полезен в момента в индустрията е супер. Ние го ползваме на а, всеки ден в общи линии в работата си. Но Миро Борда а, е много готино място, където може да си създавате точно ето такива неща, Пробайте. И финални думи, Антоне, за този епизод, за нещо, което искаш да споделиш,
1: защото вече направихме часът. Това един час и малко. Да, е, да. Супер! Много се радвам. Надявам се някой да остане с нас до тези, даже повече от един час. Някой да не е умрял от скука и да е заспал. Да. Према. Ами, финални думи. Финалните думи са да приемете тези неща, за които говорихме тук. А, да пробвате наистина, да видите, да приемете едно, ако сте тези хора с голямо его, ако сте тези всезнайковци, ако сте хората, които ги е страх да си покажат някакви неща, да приемете обратната персона за известно време. Т.е. да се опитате да бъдете обратното нещо на, на тези а, пречки и да видите как ще се чувствате. Слагате си срок. Една седмица примерно а, или аре да не е една седмица. Един месец ще си пускам през ден или през 3-4 дена някаква работа в Dribbble, ще си я шервам в Facebook на стената или в някаква група. Това е за хората, които ги е страх да шерват. Да видя, да видя какво ще стане. А, да видиш, че не е страшно. Защото, когато започваме да пробваме такива работи, видим, че не е страшно страшно, т.е. срещнеме с тези страхове, това нещо очумява и ние започваме да бъдем вече друг човек. Така че малко по малко като се приемете една такава персона, дори така го мислете, слагате си нали, друг костюм, друга шапка, както искате го разбирайте, но вече сте, приемате, че сте този човек, че сте човека със самочувствие или сте човека, който е любопитен и иска от всеки да почерпи и да научи нещо. Това е начин на малко-малко да се промени наистина отвътре състоянието и да се променим и като хора и като дизайнери. Аз ще обобща
0: за финал всичко, може би, което казахме. Значи... А, бъдете по-фокусирани, в смисъл гледайте да няма толкова Noise. Бъдете по-отворени към хората, към показване, към а, споделяне, а, към, софтуери. към софтуери най-вече, да. Имайте его. Но и намалете егото, в смисъл здравословно его, т.е. имайте самочувствие, но и бъдете здраво стъпили на земята. И не следвайте, може би, сляпо трендовете, а използвайте трендовете във ваша, как да го кажа, услуга, т.е. какво е модерно, но гледайте, слагате. Щипка, тренд. Щипка, пиперчи. Да. Щипка, Штип, трендче. Точно така. И. Това е което, надявам се да ви е харесал този епизод, а, имайте при че малко сме ръждясали с Антон от цялата тази почивка, която беше
1: 6-7-12 месеца. <същи> То почивка плюс болести, плюс не страшно стана много време, време. Подкаст се развива, действаме го малко-малко, ще започваме с новите гости, е, евентуално скоро ще започнем и с видео. Както ви обещахме, работим по този ме... въпрос. Да. Малко да, по-сложно, отколкото
0: ли... от, 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 колко, да, колко си мислехме.
1: Нищо. Важното е да действаме в тази посока. Добре.
0: А, чао от мен, скъпи приятели. И чао от Антон, нали, Антон?
1: Кажи. <сък> <сък> е, ти каза вече на мен, така че. Ай, чао.
0: Чао.